0: Llámalo como quieras, podcast. Es una situación muy complicada. Llámalo como quieras, podcast. Me alegro que, bueno, gente joven tenga, tenga empuje, tengo ganas. Pero eso me suena medio apurado, pero me parece muy bien que, que la gente joven trabaje, tenga inquietudes. Eh, respecto a Villa María, hay, una, hay un tema que es muy particular para la boleta única, que es el voto de preferencia de los concejales. Villa María tiene un sistema muy muy raro que la mayoría de los ciudadanos no, no ha tomado en cuenta que es el sistema de preferencia si que hubo, eh, los partidos políticos o las alianzas electorales pueden presentar y presentan la lista de candidatos a concejal por un orden, ¿no? uno fulano, dos mengano, tres sultanos, pero el votante puede cambiar ese orden, no es cierto puede puede al tres ponerlo uno, al uno ponerlo cinco, bueno ese, ese sistema que yo la verdad que, que ha sido creado quizás con muy buenas intenciones, pero pero es realmente casi inaplicable porque matemáticamente, para que un concejal cambie de lugar, por otro tiene que ser exactamente la misma, el 50% de los votantes tiene que sacar a uno en un número y poner el otro exactamente en el mismo número.
1: ¿Y cómo se hace eso? Una cosa... Con una la lapicera. ¿Qué? ¿Y cómo se hace eso en un voto? ¿Con una lapicera? Claro, pero, eso quién, no sé, pero, ¿pero ¿quién hace no, eso? Nadie
0: Nadie, claro. pero está en la carta orgánica Mira vos bueno, este, bueno, pues viste que hay, siempre, siempre hay algo nuevo
1: Sí, ¿no? exacto
0: Eso viejo está en la carta orgánica Pero de todas maneras, eso es lo que a lo mejor eh, trabaría el tema de la boleta única Habría que verlo, yo no vi no vi lo que presentó todavía pero Porque ayer estuvimos de, de comisión, y unas uh -huh. reuniones y La verdad que no no he tenido tiempo de verlo, pero de todas maneras siempre es bueno repasar el sistema electoral, pensarlo, ver cómo se puede mejorar el sistema de boleta única en sí. la provincia ha dado resultados, eso es cierto, ha dado resultados, pero bueno, habría que verlo, habría que analizarlo, de todas maneras me parece que eso es una traba muy complicada para, para mm -hmm. zafar de este sistema.
1: Carlos, ¿y ves voluntad política de los distintos eh, actores de, de la política local para avanzar en este sentido o es todo muy muy prematuro y, y va a llevar tiempo de, de análisis?
0: Mira, yo voy a hablar por mí. Sí. A mí me parece que, que tenemos otros temas uh -huh. que yo creo que te lo dije hace unos días una, unos meses cuando hablamos que me preguntaba de candidatura y todo me parece que no, que hay que ser un poco más este, a ver, como te pone así, respetuoso sí. pero la gente está, está en una situación muy complicada económica y eso este, el tema electoral suena muy mal yo cada vez que escucho esto del año 2023 de las elecciones, el que candidato todo ese medal, el candidato es fulano a mí me suena medio mal porque la verdad es que no este año no no estábamos para eso este, me parece que eso tendrá que quedar para más adelante ahora hay otros problemas, otras cuestiones que hay que resolver, esa, esa es mi opinión pero respeto, respeto la intención, me parece muy bueno, yo la verdad es que siempre eh, peleo para que los jóvenes tengan sus lugares y, y tengan estas ideas y con lo conozco Manuelito, es un muy buen muchacho, un buen trabajador, un excelente, una excelente persona y muy abocado pero me parece que eh, bueno los tiempos legislativos no, no van a ser ahora uh -huh. por lo menos el mío yo, para sí. avisar esto, tengo hay otras cosas que, que, que sobre las que hay que trabajar.
2: Claro.
1: A, aunque digo eh, por último, respecto a este tema para cambiar el sistema electoral siempre es preferir los años que no hay elecciones, ¿no? Porque en el mismo año electoral cambiar las reglas de, de juego sobre la marcha parece medio, medio difícil.
0: Bueno, pero cambiar las reglas de juego, pero si el Consejo comprende un, un ramillete de expresiones políticas y y bueno, si está todo de acuerdo y no es una cosa que es que para bien yo no veo inconveniente de hacerlo a los primeros días de, de mayo pero o los primeros días para los primeros días del año que viene pero o fines de este año, pero estamos a más de un año de la elección mucho más. Pues
2: sí, Carlos, que no es el momento ahora para hablar de eso.
0: No, no es que no sea el momento para hablar uno, no. yo hablo otros del tema electoral estudio, leo, miro eh, digo que para ponerlo en discusión parece que yo por digo por el interés del ciudadano, por, porque vos siempre que vas a hacer una, una cosa de esto, también tenés que escuchar al ciudadano. No digo escucharlo a lo mejor boca a boca, pero a través de ustedes, que son fundamentales en el sistema democrático, a través de los lugares donde uno va y demás, ¿viste? escuchar un poco qué que piensa, que bueno, uno va bien, ¿viste? por eso va tomando tiempo de las cosas. ¿viste? Yo me doy cuenta que no es tiempo de todas estas cosas. Uh -huh no es tiempo, no, no es un año cualquiera este, no no, no es que están más cinco años o seis años, ahora es un es un año difícil, con inflación, con, con más pedido de aumento de tarifa, con realmente, es muy delicada la situación. Yo ahí en, en el, consejo saben, del tema del agua, del aumento de tarifa, y ya pronto van a venir los que ya se fueron con el aumento, que ya no les va a alcanzar. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
2: Por ahora sigue todo igual con uh -huh. Lucas Bustos. Eh, no, han, no han presentado nada todavía. Este, se negó a declarar también Bustos, así que hemos sabido poco de eso. Eh, pero nosotros nunca fuimos por, por ese lado, eh. nunca, uh -huh. nunca. Eh, uh -huh. Por el lado de Busto, A Bustos lo metieron por la ventana, a Bustos un día dijeron había sido eh, este, pero nosotros todas las cosas que hicimos antes no tuvieron no las tuvieron en cuenta eh, igual preguntamos preguntamos qué hizo cómo se contactó este bustos con Cecilia nos dijeron por internet de Facebook eso fue mentira nunca nunca no hubo ninguna comunicación de bustos con Cecilia por Facebook eh, nos dijeron que había fotos eh, de Cecilia con Bustos, tampoco aparecieron eh, que él alquilaba caballos, creo que no alquila caballos. Uh -huh. eh, la verdad, eh, cosas que nos dijo la fiscal en su momento no corroboró ninguna, eh, fueron todas mentiras, eh, por eso es que nosotros eh, seguimos en la misma postura y estamos este, a la expectativa, estamos escuchando a todos, eh, principalmente a los policías porque yo creo que la causa la armaron ellos y tienen mucha amnesia, se olvidan de todo, salvo lo que les conviene después cuando este les dicen pero usted estuvo ahí, usted no estuvo, este cuánta gente había, no recuerdo, no recuerdo o sea este como esto es así, por eso es bueno sí. estar ahí sí, y, eh, eh. y vivirlo a esto nosotros a pesar de todo el dolor que tenemos sí. vamos a seguir hasta el último día ahí sí
1: eh, Daniel, bueno, la propia familia, la, la querella, está pidiendo justamente que se absuelva, no, que se libere al único imputado que tiene la causa, que es el albañil Lucas Bustos, creo que ya has explicado concretamente ¿no? por qué creen que no tuvo nada que ver con el crimen de, de Cecilia y apuntan directamente a la, a la policía ¿ustedes creen fervientemente que la policía allí en, en, en las sierras tuvo tuvo que ver con el, con el crimen?
2: Eh... Sí, nosotros creemos que el que, que el armado de la causa fue de la policía, ahora uh -huh. quién lo hizo, no uh -huh. sabemos. Este, nosotros tenemos sospechas de unos cuantos, pero de ahí a decir, ¿fue este? No, porque no tenemos esa certeza. Uh -huh. Sí queríamos que a nosotros nos presenten las certezas contra contra gustos, pero nosotros vamos por, la, por por Cecilia principalmente, lo que pasa que dentro del pedido nuestro de... Cecilia sale este chico que es el único detenido este, pero nosotros vamos para que se, se se castigue a los verdaderos culpables y si hay policía que vayan y que la paguen viejo esto es así no puede ser que la policía ande pegándole a la gente en vez de en vez de cuidarla este, es lo que nosotros lo, lo que nosotros pedimos es que ya que costó una vida esto que no vuelva a pasar Así pasa que la
1: apaguen. Daniel, ¿han podido reconstruir eh, como, como familia, a partir de también de, <coughs> del testimonio seguramente de, de de los testigos o gente que estuvo con, con Cecilia, sí. ¿Cómo, cómo fueron esos últimos días de, de ella, dónde estaba, con quién se se vinculaba, cómo fueron esos días antes del, del crimen, que han podido saber.
2: Eh, Cecilia se comunicó con nosotros el día sábado. Uh -huh. eh, eh, ella desaparece el día domingo. Eh, así que, eh, este, eh, según lo que dice Mario Mainardi, que es el que dice que se fue con un brote psicótico en la causa.
1: Sí. Mario Mainardi, nosotros... que, que era él que le alquilaba un, un departamento, eh, un hostel. No, no, era
2: una casa particular ah, donde. Bien a ella la habían invitado a que ponga su carpa en el patio uh -huh. bueno, que hiciera huertas ahí, antes se hacía eso es como que vos le pagabas el alquiler con una huerta, trabajando qué sé yo, no, uh -huh. el, claro. este tipo igual tenía interés en Cecilia claramente lo sabemos eh, pero después de, de, de ese sábado
3: hubo una fiesta
2: en la casa de ese, de ese muchacho con mucha gente y no se supo más nada, nadie más uh -huh. la vio a Cecilia este, nos imaginamos que algo le pasó ahí, que fue en esa fiesta. Ustedes no se olviden que hay un audio dando vuelta ahí, este, que apareció después el audio. ¿eh? Nosotros ya veníamos con con esa línea de investigación, pero el audio aparece después, donde dice que a Cecilia la golpearon de atrás, que la ataron, que la amordazaron y después desapareció porque no la encontraban más. Eh, lo que pasa es que tampoco ese audio fue investigado.
3: Eh, esos hechos de violencia, eh, supuestamente que dice en el audio, se produjeron en esa fiesta, en esa casa, ese sí. sábado a la noche.
2: Claro, claro, fue y... en esa casa. ¿Y ese... nunca
1: se convocó a los testigos de esa fiesta sí. o a los participantes, Daniel?
2: No, no. No, no hacía falta porque a mí la fiscal me dijo que se habían portado bien. Yo le pregunté esa vez. Uh -huh. Me acuerdo en uno de los pocos pocos este intercambio de opiniones que tuvimos eh, no se portaron bien o sea debe, debe ser que estuvo ahí ¿Y es
1: pero, todo el, eh, pero, es, esa es la respuesta de, esa fue la respuesta de la fiscal? fiscal en serio
2: sí sí esa fue la respuesta de, de la fiscal a mí cuando yo sí. le dije
1: mira vos estamos hablando de Paula eh, Paula Kell Paula sí. Kel que es la fiscal que sí. investigó el caso
2: sí sí que ya tuvo otros problemas con con gente que no tenía nada que ver y la había metido preso hay un juicio en dialema C eran tres chicos que los tuvo que largar este yo creo que esto de Cecilia eh, presenta un precedente ya la gente no se deja este manipular así cuando dicen che, este es un perejil, este no tiene nada que ver eh. entonces empiezan a protestar y tuvo que dejarlo pero eh, ustedes tendrían que averiguar y se van a dar cuenta que este, que, que pasó eso no hace tanto eh, no hace tanto
0: Sí. Daniel, bueno,
1: ¿cómo continuará sí. esta historia? Eh, ¿Cuándo crees que el juicio se va a resolver? El juicio ahora contra Lucas Bustos, por la absolución o por la, o la condena, y, y luego ¿cómo continuará la, la investigación, ¿no? En torno al crimen de Cecilia
2: Sí, sí, todavía falta, Calculen, vos sabés que recién son van tres días Sí este, eh, Son pocas horas las que estamos ahí porque empieza a las dos de la tarde hasta las 7 Eh creo que va a llevar su tiempito, eh, pero se va a aclarar, esto, viste, ahí sirve para eso, para que nos miremos la cara, para que este no estemos hablando como hacían en ese momento, que hablaban por Zoom, viste, lejos, sí. no, acá van a tener que, eh, nos van a tener que aguantar a nosotros, que vamos a estar ahí, eh, va a estar Susana, yo y Susana ahí, Escuchándolos, y bueno, y ahí sacamos las mentiras, se, se, se ve claramente cuando. Este, así que espero que los jurados populares eh, tomen en cuenta eso, eh, porque no se olviden que hay, hay jurados populares ahora. Este, y falta, yo creo que falta todavía, están dando los testimonios, eh, creo que hoy está Mainardi, eh, ayer tenía que haber declarado la Vivi Rasta, no, no pudo porque no hubo tiempo. Y bueno, vamos a ver, a ver qué dicen, a ver qué...
1: Daniel, este, Daniel sí. la misma fiscal que investigó, Paula Kelm, sí, ¿es la misma sí. fiscal de Cámara que está en, en el juicio o es otro el fiscal allí en, 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 el, en la... No, galicia? no,
2: eh, ahora está la, la Fiscalía de Villa Dolores, está el señor Cuello ahora bien. como fiscal. perfecto. perfecto. No está perfecto. Paula Kelm. Está eh, sí tiene perfecto. que seguir los lineamientos de Paula Kelm. Exacto. Claro. Eh, eh, pero bueno, yo me hubiese gustado verle la cara a Paula Kel pero no sé, tiene suerte siempre o pide licencia o la sacan, está muy protegida Paula este pero bueno eh, cuando termine esto vamos a pedir explicaciones y vamos a tratar de que si hizo mal su trabajo lo pague Paula Kel
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera
3: bueno, eh, cómo no, nosotros eh, surge, así te cuento un poquito, uh -huh. surge desde, desde el comisionado que somos uh -huh. un grupito de, 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 de nutricionistas que representamos al Colegio Nutricionista de la provincia y siempre como quedamos bajadas las actividades en Villa María y la región, este, cada una igual desde su sector hace sus aportes, de todas las nutricionistas que, eh, que, que estamos en, en Villa María y alrededores. Eh, y bueno, la idea fue como aunar todas esas voluntades, porque siempre es como que se hacen acciones de manera de manera individual. Así que, bueno, dando bajada a nosotros desde la ley 26.588, que es la ley nacional de, de celiaquía, digamos, en ese día lo que hacemos es promover la existencia de esta ley y de qué se trata la enfermedad, que es una condición... Eh, de por vida crónica, de intolerancia, alergia al gluten, uh -huh. y por ende tienen que ver, eh, los pacientes con celiaquía no pueden comer productos que tengan ni a trigo, avena, cebada eh, o centeno. Por eso son productos este eh, eh, Así que, bueno, en este contexto se hizo, a partir de la ley nacional, se baja la ordenanza 6.502 en Villa María, eh, y bueno una de nuestras responsabilidades es, reali es realizar jornadas de concientización y de información sobre la enfermedad celíaca. En el día de ayer se llevó a cabo eh, una reunión en el Consejo Deliberante de la ciudad de Villa María para hacer una revisión de esta ordenanza ya que se cumplieron 10 años de su existencia y bueno ahí participaron eh, referentes de nuestra comunidad, el círculo médico, del Colegio de Nutricionistas, estábamos nosotros representándolo. Eh, después, bueno, de otras instituciones, de centros educativos y, eh, y obviamente personas con celerías, que era lo que más nos importaba, escuchar cuáles son sus voces, qué es lo que se cumple o qué es lo que no se cumple eh, de esta ordenanza, eh, a modo de, de poder hacer algunos ajustes y llevar acciones es, eh, que, que realmente sean concretas. Para las personas con celiaquía, ya que sabemos que la prevalencia es muy alta, hay gente que está sin diagnosticar todavía y no lo saben, eh, y bueno, y que el costo de vida de ellos, hoy en la canasta básica de ellos, es entre un 50 y un 70% mayor a las sí. personas
1: que no tienen ah, claro. Sí, claro que cual. es
3: como bien es, significativo. Sí,
1: esa era la pregunta que le iba a formular, eh, doctor, ahora, ¿no? Eh, evidentemente los productos para personas celíacas son mucho más caros uh -huh. que los productos de, de consumo masivo. ¿Cómo ha impactado la, la inflación en, en los últimos meses en, sobre todos estos productos?
3: Y vos imagínate que dentro de la, de la inflación que nosotros tenemos, de nuestra canasta de alimentos, que es entre el 40 y el 60%, ellos ya de por sí, ya su costo es entre un 40 y un 70% mayor. Así que ellos están pagando un 140, un 150% más los alimentos de lo que nosotros podemos llegar a, a pagar. Uh -huh. este, y no es cosa menor, porque imagínate que ellos son a, alérgicos al trigo, en principio, trigo, avena, cebada y centeno, pero el trigo existe en casi el 90% de nuestros productos, porque si bien no lo tienen, por ahí uno piensa en algún otro alimento que, eh, que dice, bueno, no tiene trigo, pero además pueden estar contaminados o se usan como, como aditivos o como colorantes que tienen que estar permitidos también, y que no es solo los alimentos, los productos cosméticos y todo. Entonces es importante nosotros como comunidad en general, entender de que esta, que esta intolerancia es extensible a un montón de cosas y que realmente la exclusión tiene que ser de por vida y permanente. No es que, bueno, lo excluimos un tiempito, después vuelve, pasa. Y imagínate que lo tenemos que trasladar a productos de cosmética porque eh, hacen dermatitis, es decir, lesiones en piel bastante significativas entonces tienen que tener cuidado con la pasta dental que usan, con los shampoos, con los jabones, que también tienen que ser libres de gluten.
1: Doctora, los restaurantes aquí en la ciudad, ¿han eh, acondicionado la, la normativa ¿no? para ofrecer menús para personas celíacas o, o todavía eh, hay lugares donde no, no se contempla justamente en, en la carta?
3: Bueno, justamente la reunión que se llevó a cabo al día de ayer en el Consejo Deliberante tenía que ver con poder hacer revisión de estas acciones. Porque si bien eh, la ordenanza tiene la intención, eh, la ordenanza contempla 20 artículos distintos donde tienen la intención con acciones concretas de, de, de llevar a cabo lo que menciona la, la ley nacional que es poder eh, alcanzar la accesibilidad justa para, y en todos los espacios para las, las personas con celiaquía. Porque no hablamos solo, así como vos decís, no hablamos solo del producto que pueden acceder en la góndola sino de lo que pueden eh, consumir en un espacio público. este Y, y bueno, y si bien existe la, la, el encuentro de fue un poco poder eh, plantearnos la revisión de quiénes son los entes y quiénes son los responsables de hacer que se cumpla esto, porque si bien tiene que ver también con la demanda por parte de, lo, de las personas con condición celíaca, eh, nosotros tenemos que tener una responsabilidad social. Entonces, bueno, por ahí los, 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 los centros comerciales o los restaurantes, los expendios de alimentos están supeditados más que uno lo, los controle. Entonces, bueno, a veces no, no, la, la verdad es que el, el ente encargado del contralor de esas acciones a veces no es eh, no es suficiente, digamos, para, no, para, para poder controlar. Todos los meses es como que hay que estar encima, ¿viste? como que somos hijos de rigor. Entonces uh -huh. esa no es mi intención, sino que surja no desde no desde el control, sino que surja de las voluntades de estos espacios eh, que tengan una apertura para acondicionar sus espacios o para tener un producto apto para, para las personas con celiaquía. Y bueno, y esa es la idea, es ir, ir empezando a, a, a volver a controlar, porque es como que apenas se larga una acción, hace 10 años atrás, cuando se largó la ordenanza, había como muchos requisitos, todo el control se hizo, todo, y después de eso a veces se fue diluyendo, o lugares que... La idea es, cuando nosotros hablamos de lugares que sean aptos para celíacos, es no ponerles condiciones estrictísimas, como como a veces es, bueno, inscribir un alimento libre de gluten tiene que ver o poder registrarlo, tener un, 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 todo un procedimiento hasta llegar a, a la mención libre de gluten, que garantiza que ese producto realmente lo es. Entonces, bueno, la idea es que los, los comercios no tengan que hacer una acreditación que les implique costo extra para su, para su planta. Pero bueno, sí por lo menos tengan el compromiso social. Y hay de todo un poco. Hay lugares donde se cumple, otros que no. Hay, la Universidad Nacional de Villa María tiene el menú para celíacos. Eh, la idea es bueno, empezar a trabajar también para que esto sea no, que no pase como una asistencia alimentaria, sino que sea un menú más. que Si claro, de última sí. yo quiero ir con una amiga celíaca a sentarme a comer, yo tenga la libertad de elegir sí. y de poder consumir ese producto. Hoy sí. por hoy, eh. las pacientes con celiaquía lo tienen, pero bueno, va por va por escrito, va con un certificado, entonces es como que eso es complejo. Pero tiene, bueno, son ajustes que hay que hacer sobre la práctica. Tiene que ser como más fácil eh, en la Universidad Nacional teniendo eh, ese, ese ejemplo. Tienen que hacer un proceso larguísimo para que les den el certificado y que les puedan dar eh, la, la comida específicamente para celíacos, una comida congelada. Eh, esas situaciones eh, de los estudiantes o los estudiantes celíacos es como muy tedioso. Entonces, Mejor prefieren ni siquiera comer en la universidad Sino comer en su casa Sí, tal cual A ver, mi visión, esto es mío Personal, es que, es que en realidad Hay que hacerlo como eh, más abierto En el sentido de poder esto De que no se sientan excluidos claro. En el sentido de que sí o sí tiene que ser un menú aparte Como te di el ejemplo mm. recién Si yo quiero ir y sentarme con eh, una amiga Que tiene esta condición Y poder comer lo mismo eh, Tendría que ser como más fácil pero bueno, la idea es, creemos que es un, par, un paso importante que se dio en su momento poder abrir el menú para celíacos, eso no lo, no lo desmerecemos, pero bueno, la idea es poder empezar a avanzar. Lo mismo pasa con, con, con el programa de atención al celíaco, que es un uh -huh. programa que viene de Nación, baja por provincia y se articula por medio del municipio, uh -huh. eh, a donde también les piden un montón de, requ de requisitos, y, y bueno, como volvemos a decir, como es una condición crónica, es como que cansa la sustentabilidad, pero bueno, también entendemos que por ahí los recursos para sostener estos programas eh, se hacen muy costosos, entonces por eso la, 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 eh, la inclusión es como eh, termina siendo bastante limitante. Bien, pero bueno, eh, la idea uh -huh. es, eh, es poder abrirnos a eso, Bien. por eso es eh, la difusión en el día de hoy, poder ir haciendo todas las acciones que nosotros consideramos y poder escuchar todas las voces de, de las personas con celiaquía, mm -hmm. eh, que a veces bueno participan, a veces se van cansando, no. bueno empiezan a aparecer nuevos actores, nuevos diagnosticados, así que eh, la idea es, mm -hmm. es, es por no. ahí como hacer un, un refresh año a año y Muy como cierre de las actividades... Bueno, hoy, en el día de hoy, también se van a iluminar los edificios y los, pu y los puentes de la ciudad... ...con las luces amarillas, celestes y rojas... ...que son los que identifican a la, a la enfermedad celíaca.
4: Uh -huh.
3: eh, y Roxana,
2: hay dos jornadas, puede ser, si no me equivoco, en el mes de, de, de junio... Eh, ...que quisiera que comente, viernes 3 de junio y sábado 4 de junio, ¿puede ser?
3: Bueno, sí, ahí, eh, como cierre de todas estas actividades que se van a ir llevando a cabo el día de, en, en mayo... El 3 de junio en el auditorio de Leonardo Fabio va a haber que, va a haber eh, un encuentro con una charla abierta y gratuita de eh, viene el doctor eh, Cueto Ruga, eh, él es fundador de la asociación Celíaca Argentina este es un referente para todas las personas que tienen eh, enfermedad celíaca y bueno un poco los que nos hemos dedicado más a esta área siempre lo hemos tenido porque él fue como el pionero en este en esta área. Así que bueno, vamos a tener eh, la visita de él en, en la ciudad de Villa María, eh, así que bueno, ahí como se va a hacer en el auditorio, va a ser, si bien es libre y gratuita, con inscripciones previas, hay afiches por toda la ciudad que vamos a empezar a difundir a partir de hoy, eh, ya los van a empezar a ver, son unos carteles grandes, amarillos que van a estar distribuidos por todos lados, ahí sale el teléfono de un par de colegas mías y el mío, Bien. así que la idea es que se comuniquen con nosotros y nosotros los vamos a ir uh -huh. eh, agendando porque, eh, porque bueno, porque el auditorio es un espacio acotado y después el día 4 de junio, que es un sábado, eh, vamos a estar en las inmediaciones ahí de Levan, en la costanera, por ahí es donde está pensado hacer... Eh, vamos a hacer una jornada donde va a haber tipos stand, muestra, un restaurante a cielo abierto con degustación Bien. de alimentos eh, libres de gluten. Uh -huh. eh, un poco como para también para que se dé a conocer, para que se susceptibilice, para que la persona que tiene esta condición pueda ir y sociabilizar con su familia o amigos. Eh, y van a estar, bueno, referentes de toda la ciudad. La idea es también que. Eh, bueno, va a participar de Villa Nueva uh -huh, este, Porque hacer, se generó esta actividad conjunta Ellos van a iniciar la ordenanza uh -huh. Porque ellos todavía no la tienen Así que bueno, nos parece como bien significativo eh, eh, Poder hacer visible esto Y la verdad es que bueno, estamos contentas Es mucho trabajo uh -huh, eh, Pero bueno, queda abierto a toda la comunidad bien. Que pueda ir y participar eh, porque la verdad que la idea es eso, es hacerlo
4: inclusivo.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto como siempre de, de saludarlo. Buena mañana para ustedes y para toda la, la gran audiencia de Radio Villa Aquí estamos, eh, desde el Palacio de Justicia, en la sede policial. El minuto nada más estará arribando desde la cárcel de, de Bauer eh, para prestar declaración por segunda vez. El segundo de hoy hablamos de Claudio Álvarez. Eh, en un ratito nada más estarán los abogados por aquí, que hace un minuto nada más, hemos hablado por, por línea telefónica, los abogados quienes defienden a Claudio Álvarez. Recordamos que en la jornada de ayer estaba previsto que prestara declaración ante la fiscal la doctora Juliana Company, que se ha acusado por asociación ilícita y estafa. No lo pudieron hacer por su traslado, algún inconveniente, un problema en la movilidad del vehículo que lo trasladaba. Así que bueno, todo aquí a la espera, el tránsito, Leo, es totalmente normal, no está interrumpida ninguna calle, así que esto va a ser alrededor de las nueve de la mañana aproximadamente, como... Ya habías dicho en algún momento, ¿no?
0: Llamalo como quieras, podcast.